0: Dzień dobry wieczór, zastanawiam się czy to już, czy jeszcze nie, bo tutaj transmisja ruszy, tak jesteśmy już na żywo, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, w, zwłaszcza Czterniku biblioteki w Kościerzynie, bo to ona zaprosiła mnie dzisiaj do was na wieczór do domu. Ja się tutaj muszę elegancko zorientować, gdzie będę widziała komentarze, żeby je na bieżąco bieżąco czytać, więc proszę, żeby, jak już nas ktoś widzi, o, widzę pierwszą osobę, trzecią, już, po kolei osoby się meldują, że tutaj są, proszę, napiszcie w komentarzu, skąd jesteście, skąd nas słuchacie i jaki macie staż małżeński, bo dzisiaj... Mamy małżeński tydzień. O, widzę, że szefowa całego zamieszania już jest. Dobry wieczór, Justyno, czyli widać, że mnie słychać i, i widać. I, i transmisja się rozpoczęła. Bardzo się cieszę, że, że jesteś tu z nami i jako pierwsza się zameldowałaś. Poproszę w komentarzach o napisanie, jaki macie staż małżeński, ponieważ dzisiejsze spotkanie organizowane przez Justynę Kujach i Bibliotekę Miejską w Kościerzynie Jest w ramach Tygodnia Małżeństw, Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw, a temat, co zrobić, żeby pokochać to, co nas różni. Więc dzisiaj będziemy zajmować się tym, co zwykle na początku jest fascynujące, a potem nas poróżnia i raczej wpływa na nasze niezadowolenie. Widzę, że jest Marian, Joasia, Jarosia, przepraszam, Ania. Proszę, 14 lat małżeństwa, 25-letni staż małżeński. Magda, 13, grnice się kłaniają wspaniale. Czyli widzę, że tutaj nas odwiedzają takie już doświadczone małże, części małżeństw. 5 lat stażu, stażu, Alicja, wspaniale. Ja tutaj sobie muszę przesuwać, żeby Was czytać. Magda Pogrowie, Kościerzyna, 15 lat, Jarosia, brawo! No, czyli są lokalni czytelnicy biblioteki, którzy stali się fanami tych spotkań, bo słyszałam i widziałam w komentarzach, że czytelnicy biblioteki bardzo są zadowoleni z tego, że tego typu spotkania są organizowane. No i styna 20 lat, no dobra, ok. Ja ciekawa jestem, czy będzie tu ktoś, kto ma dłuższy staż niż ja i Piotr, zobaczymy. Dobra, to wypiszcie jak te staże i tak dalej. Zajmiemy się dzisiaj o tym, jak pokochać różnicę, co zrobić, żeby pokochać różnicę w małżeństwie. E, ja sporo na ten temat mówię, m.in. w piątek też na podobne, podobną tematykę i też w ramach Tygodnia e, Małżeństw e, opowiadałam, w, byłam gościem Grupy Mocy w Pruszczu Gdańskim. Pozdrawiam wszystkich, którzy wtedy z nami byli. E, no i no Małgosia, przebiłaś, 33 lata Małgosia, <laughs> Małgosia Krew, 33 lata, to Ty powinnaś ten wykład tutaj robić, ja, bo e, myślę, że z takim stażem to masz już puszczone dzieci wolno i w ogóle już wnuki pewnie masz i e, na pewno masz jeszcze więcej doświadczeń niż moje własne z mojego e, małżeństwa. Dla tych, którzy mnie nie znają i nie wiedzą, co mam na oczach, to od jakiegoś czasu dbam o to, żeby dobrze spać i to są jakieś specjalne filtry, które będą mi pomogły pomimo emocji i tego wszystkiego, co razem z Wami tutaj robię spokojnie dzisiaj zasnąć, bo ja tu nadaję do Was mojego domowego studia i mam tu taką mocną lampę, która doświetla mi twarz, I miałam problemy z zasypianiem o tej porze pracując z Wami przed kamerką, więc zamówiłam sobie takie specjalne żółte okulary, żeby wyciąć niebieskie światło, zwłaszcza tej mocnej lampy ledowej, która mi tutaj imituje światło słoneczne i trochę ją oszukujemy, tą lampę, że nie jest dzień, jest noc, tak jak za oknem i dlatego jestem dzisiaj w takich okularach. Dobrze, to my się tutaj zebraliśmy, już jest z nami 25 osób, ja bardzo proszę, żebyście udostępniali, bo to jest teraz jest najlepszy czas na udostępnianie na swoich prywatnych profilach tego, co się tutaj będzie działo. Po pierwsze, żeby robić zasięgi w bibliotece, bo robi dla Was wspaniałe rzeczy, zaprasza wspaniałych gości i Justyna jest tak niesamowicie zaangażowaną osobą w życie społeczności kościerzyńskiej i biblioteki kościerzyńskiej że mamy im robić zasięgi po prostu, więc teraz klikamy przycisk udostępnij i wrzucamy na swoje prywatne profile Facebook nie zasięgi fanpage, czyli tego miejsca, w którym my nadajemy, ale nie, nie Waszych prywatnych zasięgów, więc nawet jeżeli ktoś z nami teraz nie będzie mógł uczestniczyć, to dzięki temu, że się podzielicie, e, będzie mógł odsłuchać sobie tego o innej porze. No i co Wam powiem, jeżeli jesteście na stronie biblioteki, to jedną książkę czytacie wiele razy, więc każde udostępnienie to też taka możliwość przeczytania treści więcej i więcej i o to nam chodzi, żeby tych treści było jak najwięcej w sieci, które budują, a nie rujnują związki. I po to też został wymyślony tydzień małżeństwa i po to jest ta dzisiejsza nasza wieczorna rozmowa, żeby pomóc wszystkim małżeństwom, które nas będą słychać, docenić bardziej różnice i podzielę się z Wami tym, co zadziałało u mnie i co działa w innych małżeństwach. Czy mogę trochę głośniej, czy mogę trochę głośniej, mówię do mikrofonu, mogę go bliżej przywieźć, daj mi znać Justynka, czy teraz będzie OK? czy teraz lepiej mnie słychać, będę też starała się mówić tak bardziej do tego mikrofonu, może będzie lepiej bo nic więcej chyba tutaj nie mogę zrobić, tylko tyle co co przepięcie tego mikrofonu, no dobra i myślę, że to już jest wystarczający czas, te te 6 minut na zebranie się tych, którzy chcieli być z nami teraz, dziękuję, widzę, że jest lepiej, fantastyczną mamy komunikację tutaj z Justyną. Zacznę od fragmentu mojej książki, którą możecie wypożyczyć oczywiście w Bibliotece w Kościerzynie i która będzie dzisiaj nagrodą w pewnym momencie naszego spotkania. Mieliśmy z Piotrem po 22 lata. Studiowaliśmy. On był moim pierwszym chłopakiem, ja jego drugą dziewczyną. Przez 5 lat, od drugiej klasy liceum, budowaliśmy relacje. Potem wzięliśmy ślub. Zanim w uroczystym orszaku doszliśmy do ołtarza, obiecałam sobie, że nigdy nie będę innym źle mówić o moim mężu. Postanowiłam, że nasze sprawy zawsze będę załatwiać tylko z nim. Wzięłam Boga na świadka i gwaranta tej obietnicy. Przeczytałam Wam właśnie kilka pierwszych zdań ze wstępu książki i myślę, że dlatego ośmielam się Wam mówić o tym, co zrobić, żeby pokochać różnice w małżeństwach? Ponieważ razem z Piotrem jesteśmy na swojej ścieżce budowania relacji, najpierw 5 lat przed ślubem, a teraz 27 lat po ślubie, napisałam książkę Na karm naucz i Pójść Wolno dla rodziców, którzy chcą zbudować jedność w swojej rodzinie, bo nam to po prostu wyszło. Jesteśmy rodzicami trójki dorosłych, szczęśliwych dzieci, więc ośmieliłam się napisać. Nietypowy poradnik, bo poradnik składający się głównie z inspiracji i pytań. Nie znajdziecie w tej książce żadnego zdania, lub tak, lub tak. Też w dzisiejszej wypowiedzi takich rzeczy nie, nie znajdziecie. Raczej jestem osobą, która skłania do refleksji i cały czas zagadnia tematem, ale sprawdź, czy u Ciebie to można zastosować. Sprawdź, czy u Ciebie to zadziała. Na co dzień pracuję z talentami według Instytutu Galupa. Odkrywam te ta, wrodzone talenty w ludziach, rozwijam je, zanurzam e, w systemie rodzinnym i dzisiaj o tych talentach też będę z Wami rozmawiać. E, opowiem Wam na, najpierw, o czym Wam odpowiem. Otóż e, przez tę najbliższą godzinę odpowiem tak naprawdę na cztery kluczowe pytania. Pierwsze, czy znając siebie lepiej, mogę wzmocnić moje małżeństwo? Dlaczego to, co nas Pociągało, teraz zaczyna nas irytować i męczyć w małżeństwie. Co zrobić, żeby pokochać różnicę między nami? I na, na co mam na, tak naprawdę wpływ, jeśli nie mogę kompletnie nic zmienić? Widzę, że już udostępniania działają, bo nagle pojawiło się nam więcej e, widzów, więc udostępniajcie dalej. Także ci, którzy teraz dołączyli, niech udostępniają dalej na swoich profilach. E, Najpierw opowiem Wam trochę o, o, o fascynacji mojej fascynacji narzędziem. Justyna bardzo prosiła, żebym o tym opowiedziała na początku, żebym przybliżyła Wam w ogóle, co to są wrodzone talenty i dlaczego ja się tak fascynuję tym narzędziem. Otóż Instytut Galupa na jego pokładzie był Donald Clifton i ten człowiek zapytał kiedyś rodziców amerykańskich, na jakie oceny zwracają bacznie uwagę, jakim ocenom więcej poświęcają czasu, czy to są słabe, czy te lepsze oceny. I okazało się, że podobnie jak w rodzinach polskich, amerykańscy rodzice więcej czasu i energii poświęcali słabym ocenom. I Clifton wrócił po kilkunastu latach do bohaterów swoich badania, do tych dzieci i sprawdzał jak im się w życiu wiedzie i sprawdzał jak się wiedzie tym dzieciakom, których rodzice skupiali się na ich mocnych stronach w porównaniu z tymi dzieciakami, których rodzice zwracali dzieciom uwagę w dobrej intencji na to, co powinny poprawić, co powinny usprawnić, czyli skupiali się na ich słabościach, na tych słabych ocenach. I jak myślicie, którym dzieciakom wiodło się lepiej? Tym, których rodzice skupiali się od początku na ich mocnych stronach, czy tym, którzy skupiali się na słabych? Możecie pisać sobie w odpowiedzi, ja biegnę dalej, bo Facebook ma opóźnienia, więc nie będę czekała na wszystkie Wasze odpowiedzi. Ale jak się zapewne domyślacie, dzieci, które wyrosły z domów, w których rodzice skupiali się na tym, co już działa, Miały dużo lepszy start w swoje dorosłe życie, były dużo pewniejsze siebie, miały więcej wiary w to, co mogą zrobić i osiągały sukcesy szybciej i skuteczniej. I kiedy Donald Clinton dostał jakby informację zwrotną, że to naprawdę działa, czyli skupianie się na mocy działa bardziej niż skupianie się na słabości i ma efektywność taką rodzinną, to to podszedł jeszcze sprawdzić tak dokładnie, w którym kierunku ludzkość idzie. On był psychologiem, takim klasycznym psychologiem, poszedł do biblioteki Justyna, może nie do Kościerzyny, ale do biblioteki w Stanach Zjednoczonych, takiej największej biblioteki skupiającej książki na temat psychologii i okazało się, że na ponad kilka tysięcy książek o błędzie w psychice ludzkiej On znalazł tylko osiem książek o szczęściu. I mówi, coś z nami jako ludzkością jest nie tak. Skoro doskonalimy się w szukaniu, czyli szukamy rozwiązań badając choroby, szukamy leku badając choroby, a nie zdrowych, nie szukamy zdrowia wśród zdrowych, tylko szukamy zdrowia wśród chorych, szukamy recepty na szczęście, badając nieszczęście. Coś, nie w, tym, nie w tą stronę ta psychologia poszła. No i poszedł po własne badania. Jest ojcem psychologii mocnych stron i poświęcił całe swoje zawodowe życie, żeby dać ludzkości narzędzie na badanie wrodzonych talentów. Bo on chciał zrobić takie narzędzie, które każdy będzie mógł w zaciszu domowym, on, on nawet o tym nie marzył, żeby był internet, ale w zaciszu domowym, żebym mógł odpowiedzieć na kwestionariusz z pytaniami i w wyniku tego kwestionariusza, w wyniku rozwiązania tego kwestionariusza, ten, który sam siebie badał, miałby nazwane swoje mocne strony, cechy, którymi powinien ludziom służyć i którymi się powinien dzielić. I w rozumieniu Instytutu Galupa Talent to jest połączenie neuronowe, które objawia się w naszym życiu, określonymi statystycznie zachowaniami, nawykami, przyzwyczajeniami, powtarzalnymi czynnościami, czyli tak naprawdę talent to jest składowa naszych cech osobowości. I teraz zobaczcie, mamy mamy narzędzie, które jest w zasięgu każdego człowieka, bo w tej chwili jest przetłumaczone na kilkanaście języków światowych, jest po polsku. Mamy narzędzie, które po pół godziny klikania odpowiedzi na różne pytania, tych pytań jest 177 zestawów sytuacyjnych, czyli rozwiązujemy tę tą, tą ankietę przez około 30 minut i w wyniku tego dostajemy pięć cech naszej osobowości, które nazywamy talentami. Pięć cech, które w taki wykalibrowany sposób Pomagają nam zrozumieć siebie i pomagają nam rozwijać siebie, ponieważ największym odkryciem Instytutu Galupa w dziedzinie edukacji jest to, że nie ma sensu skupiać się na słabościach, ponieważ jeżeli pakujemy energię w słabości, to co najwyżej będziemy średni, a jeżeli wkładamy energię w nasze mocne strony, to śmiało możemy dojść do mistrzostw. Mam wrażenie, że teraz obaliła Wam wszelkie mity na temat słowa talent, bo talent w takim potocznym rozumieniu to jest coś, co nas wyjątkowo wyróżnia i to jest coś takiego jak Mozart, Beethoven, nie wiem, Lewandowski, czyli wyjątkowo e, uposażona osoba w jakieś zdolności. A ja dzisiaj Wam mówię, że talent ma każdy. I że talentem można się dzielić. I że to, kim ja jestem, jest darem dla Was. A to, kim Wy jesteście, jest darem dla mnie. Bo gdybym na ścieżce mojej zawodowej nie spotkała Justyny i ona by nie rozmawiała ze mną, nie zaczepiłaby mnie, nie powiedziałaby, co robi, nie zaangażowałaby mnie w życie Waszej biblioteki, to tego spotkania dzisiaj by nie było. I nie byłoby wymiany tej talentowej między nami. Czyli Justyna posłużyła Wam swoimi talentami, a teraz ja mogę nimi posłużyć. I nasze małżeństwo sobie biegło, bo teraz zawinę trochę od talentów do do małżeństwa. Ja talentami zajmowałam się już jakiś czas. Dosyć szybko przyszło mi namówić mojego męża na to, żeby też się przetestował. I w 21 roku małżeństwa my mieliśmy przed sobą wyniki, top 5 naszych talentów, moich i męża. Słuchajcie, to był niesamowity jakościowy skok w naszych relacjach. My generalnie, no generalnie, szczególnie i ogólnie, mamy naprawdę udane życie. I przez te 21 lat budowaliśmy tę relację tak, jak potrafiliśmy. Ja zobaczyłam wynik mojego męża i ukazało się, że w top 5 mój mąż ma najbardziej samotniczy talent z zestawu 34. Bo talentów jest 34 i każdy wynik jest niepowtarzalny, 1 do 33 milionów. Czyli każdy z was jest wyjątkowy. Ja również jestem wyjątkowa, niepowtarzalna, składająca się z takich cegiełek. Te cegiełki są znane. Jest ich 34. Ale ta kombinacja jest niepowtarzalna dla mnie i dla mojego męża. No i wiecie co? Jak widzicie, ja jestem taka ekspresyjna, ja jestem ekstrawertyczna. Kto bywa u mnie na przytulam.pl, na fanpage'u, na facebooku, to zna mnie doskonale i wie, ile żywiołowości i energii mam w sobie. Więc ja zawsze do ludzi, do ludzi, do ludzi, wychodzić z domu. Wiecie, trójka dzieci. Myśmy mieli trójkę dzieci co trzy lata, więc ja byłam taką matką no trochę zasiedziało w domu i no wiecie, kto miał dzieci albo ma teraz małe dzieci to wie jak to jest, że, że te towarzystwo z piaskownicy to mówi tylko o zupkach i kubkach i mi ciągle brakowało takiego wyjścia poza dom takiej energii towarzystwa bo ja jestem taka dusza towarzystwa więc jak mój mąż wracał z pracy to ja mówię chodźmy gdzieś, chodźmy gdzieś a mój mąż nie koniecznie, więc ja po pewnym czasie się dostosowałam do tego, czyli sobie życie organizowałam wtedy, kiedy on był w pracy, ale cały czas miałam takie poczucie, że powinniśmy coś razem robić i bardziej tak żyć, bardziej na zewnątrz domu niż w środku domu, a mój mąż był tak typowym domatorem. I w tym 21 roku małżeństwa te jego cechy zostały nazwane. I co? Odkryłam. nie nie odkryłam, Ja, ja to dawno odkryłam, ja to wreszcie miałam nazwane, że to jest talent, że mój mąż ma, że ta cecha jego bycia w domu, ta chęć pobycia samemu w ogóle, nawet bez nas. On miał takie fazy, na przykład jak byliśmy razem na wakacjach, że on brał rower i mówi tak, jadę, nie wiem kiedy wrócę. I my wiedzieliśmy już po badaniu talentów, że nikt nie łączy się na wycieczkę rowerową z tatą, bo on chce pobyć sam, chce sobie pewne rzeczy przemyśleć i wróci do nas z nową energią, żeby być z nami razem. I więc mimo, że znaliśmy się według nas jak łyse konie, to to narzędzie pomagło nam znać się jeszcze lepiej i poznać nasze możliwości rozwoju jeszcze w ramach naszego małżeństwa. I co się okazało? Okazało się, że ja nie mam w ogóle talentów strategicznych w top 5, a nawet w top 14. Co to znaczy talentów strategicznych? Te 34 talenty podzielone są na cztery grupy talentów. Grupy wykonawcze, z obu tych grup razem z mężem mamy talenty, czyli robimy razem pracować. W pewnym sensie mam wrażenie, że budujemy częściowo też relacje przez wspólny wysiłek. Jest grupa budowania relacji i w tej grupie i mąż, i ja mamy talenty, tym, że mąż ma jeden talent, a ja mam trzy w top 5, czyli można by było tak porównując mnie z nim, ja jestem bardziej e, wyczulona na budowanie relacji, bardziej jestem otwarta na budowanie relacji, no i to wychodziło w tym naszych relacyjnych też sporach, że ja bardziej chciałam do ludzi, więcej z ludźmi, dawało mi to więcej energii niż jemu, bo jemu wystarczy żona i dzieci do tego, żeby czerpać energię z relacji, a ja potrzebowałam tych relacji więcej. Trzecią grupą jest grupa talentów myślenia strategicznego. I co się okazało? Mój Piotr, tak jak ja mam trzy talenty budowania relacji, mój Piotr ma trzy talenty myślenia strategicznego. To oznacza, że właśnie to mnie w nim zafascynowało. To, co potem stało się dla mnie trochę taką kulą u nogi, dlatego, że Myślenie strategiczne, te talenty zwykle lubią być w głowie, nagadane są same ze sobą i niekoniecznie chcą gadać z nami. Lubią czytać, lubią studiować, lubią wymieniać myśli, ale bardzo dużo czasu spędzają wewnątrz swojej głowy i są nasyceni własnymi myślami, własnymi przemyśleniami, albo budowaniem strategii, albo wizji, albo przemyślania takiego intelektualnego życia i w efekcie. Ponieważ tu są nagadani, to nie bardzo chcą gadać z nami. Wolą mniej mówić. Mądrze, ale mniej. No i okazało się, że mnie to właśnie zafascynowało w moim chłopaku na samym początku. Czyli to, czego mi brakowało w moich talentach, czyli tej strategii myślenia, pogłębiania, takiego planowania, układania sobie planów. Zauważyłam to w Piotrze. I to mnie zafascynowało, że on to ma, chociaż nie do końca miałam świadomość, że ja tego nie mam, to i tak mnie to pociągnęło, bo on idealnie mnie uzupełnia. I ostatnią grupą talentów, o których chciałam powiedzieć, tą czwartą, to są talenty wpływu. I ja mam w top 5 talent wpływu Wu, Winning Address Over czyli ja uwielbiam wystąpienia publiczne, uwielbiam takie zaproszenia, jeżeli macie ochotę mnie gdzieś zapraszać, proszę bardzo, po tym wystąpieniu, jak Wam się spodoba to, co mówię, ja jestem otwarta mówię tak na wszelkie możliwości mówienia przed kamerką, do publiczności. My w ogóle z Justyną byłyśmy umówione na spotkanie na żywo i ono miało być w lutym, nie wiem, czy Justyna pamiętasz, ono miało się odbywać w lutym i wtedy, kiedy miało być ferie zimowe, w Kościeżynie. ja miałam przyjechać do biblioteki na żywo i e, kiedy jeszcze nie było tego wszystkiego, co się teraz dzieje, czyli e, te, te wszystkie spotkania są zakazane, e, to my byłyśmy z Justyną umówione, że w lutym przyjadę na spotkanie autorskie, na rozmowę o talentach do Kościerzyny i ja byłam gotowa pojechać sobie na weekend z mężem do Kościeżyny i do Gdyni, bo to jest nasze ulubione miasto i, e, i spotkać się z Wami na żywo, bo dla mnie e, Najwięcej energii to te spotkania na żywo. Ale teraz mamy taką namiastkę, więc pomachajcie do mnie, żeby wiedziała, że mnie słuchacie teraz, żebym widziała, że coś się dzieje. A Justyna pisze tak. Pamiętam, jeszcze będzie. No oczywiście, że będzie. E, oczywiście, że będzie i przyjadę do Was na, z ogromną radością, żeby spotkać się z Wami osobiście. E, I wracam do naszej tej historii. Więc. Kiedy dowiedzieliśmy się dzięki temu narzędziu, że uzupełniamy siebie, to w inny sposób patrzyliśmy na siebie. W inny sposób patrzyliśmy na siebie, dlatego że ja już wiedziałam, że pewne zachowania mojego męża, które być może mnie zaczynały irytować albo myślałam sobie w głowie, ja na twoim miejscu zrobiłabym inaczej i chciałam go w jakiś sposób tam przekręcić na moją stronę, to po zbadaniu talentów wiedziałam już, że on po prostu mnie uzupełnia, on myśli inaczej i to inaczej jest dobre dla mnie. To inaczej mnie wzbogaca. No i teraz, kiedy już wiemy, co to są talenty, to chciałabym wam, Wam zrobić krótki konkurs. Umówiłam się z Justyną tak. Ponieważ w bibliotece są książki, możecie je wypożyczyć, ale jest tym też zamówiła książki na nagrody różnego rodzaju. Tę książkę. Więc walka idzie o tę książkę. I teraz chcę Wam dać taki bardzo mocny dowód liczbowy na to, że nie opłaca się wkładać energii w słabe strony. To, co zrozumiał Donald Clifton i po to zrobił narzędzie Clifton Strengths Otóż kiedy Donald Clifton był na pokładzie Instytutu Gallupa, to Instytut Gallupa dostał takie zlecenie do zbadania skuteczności trzech metod nauki szybkiego czytania. Były trzy różne metody i Instytut jako Instytut Badania Opinii Publicznej, świetny w statystyce, miał przeprowadzić takie normalne badanie statystyczne na odpowiedniej próbie i Przebadane było ponad 7 tysięcy dzieci w 10 klasie w stanie Nebraska. Czyli badanie wyglądało tak, że najpierw dzieci miały przeczytać tekst, była mierzona prędkość tego czytania. Potem te dzieciaki przeszły w laboratoryjnych warunkach metod- naukę metody szybkiego czytania w tych trzech metodach, ale tak, żeby można było je porównać. I po nauce te same dzieciaki znowu były przetestowane, jak szybko czytają. Oczywiście, kto zna się na metodach szybkiego czytania, to wie też, że są sprawdziane nie tylko szybkości, ale też zrozumienia tekstu. Więc te wszystkie dzieciaki, które niby szybko przeczytały, ale nie rozumiały tekstu, były odrzucone z tej próby. I i koniec. I okazało się, że żadna z tych metod nie jest statystycznie lepsza od innych. Więc nam wzrosła populacja tych dzieciaków, które można było porównywać i gdzie można było sprawdzić, jak to idzie u nich. No i tam był Donald Clifton i mówi, nie możemy tak po prostu tego zostawić, mamy pięknie przybadane dzieci na mocne strony, na obecność, wiemy jak czytały przedtem, wiemy jak czytały potem, co możemy z tego wyciągnąć. I co się okazało? Że... Te dzieci można było podzielić na początku na dwie grupy. Była grupa dzieci, które czytały naprawdę wolno i to było 90 słów na minutę. To czytała pierwsza grupa dzieciaków w dziesiątej klasie. To były dzieciaki, które naprawdę czytały wolno. I okazało się, że w tych samych klasach, w tym samym stanie, bo to ważne jest w Stanach Zjednoczonych, że to był ten sam system edukacyjny w całym stanie, Były dzieciaki, które czytały 300 słów na minutę. I teraz konkurs z nagrodą. Ale dopiero powiem, w którym miejscu będzie nagroda. Jak myślicie, i tutaj teraz specjalnie poczekam na Wasze odpowiedzi, jak przyspieszyły dzieciaki, które czytały wolno? Z 90 słów na minutę, do jakiej prędkości? Ile słów na minutę, Waszym zdaniem, czytały dzieci po szkoleniu z szybkiego czytania? Wiedząc o tym, pamiętajcie, że te szybsze od nich, bez szkolenia, czytały 300 słów na minutę. Czekam na kilka waszych odpowiedzi. Ja sobie tutaj teraz widzę z głosowe. Właściwie Czytam, na, czekam na kilka waszych odpowiedzi. Z jaką z jaką prędkością? Poproszę, żeby osoby, które znają tę całą historię nie miały udziału w konkursie. O taką uczciwość Was poproszę. Ania mówi 250. Super, Ania, dzięki, jesteś pierwsza. Patrycja też, że 250. No, Iwona myśli, że 360. Ja tu już pół godziny gadam o tym, żeby się nie skupiać na słabościach, a to, że będzie lepiej. Monika 300. Mhm. No, Jarosia dała więcej. Nawet 360, 280. Super, widzę, że będzie fajnie zacięta druga część konkursu. Magda mówi, nic się nie zmieniło. O, ta, tak, Nie umiały czytać, tak, nic się nie zmieniło. Kasyta, jesteś najbliżej. Gratuluję. Gratuluję też bardzo oryginalnego imienia. Otóż, rzeczywiście te dzieciaki z tej słabszych, e, słabszej grupy, e, z 90 do 160 słów na minutę doszły. Czyli Kasylda była bardzo, bardzo blisko. Gratuluję. Eee, I teraz jak myślicie, co się wydarzyło? Tu już ja wiem, że będą spływały jeszcze odpowiedzi, ale Kasylda była najbliżej, więc, więc nawet te z Was, które pisały osoby, to, to podobne liczby widzę, widzę że piszecie. Eee, Jak myślicie, jak zmieniło się czytanie dzieciaków, które czytały już 300 słów na minutę? Przypomnę, tam łatwiej mi się z tablicą pracuje, ale tak sobie wyobraźcie. Z 90 na 160. Z 300 na ile? Co się wydarzyło z szybkością czytania dzieciaków, które... Czytały 300 słów na minutę i przeszły szkolenie z szybkiego czytania. I teraz będzie nagroda. Czyli osoba, która będzie najbliżej prędkości, które osiągnęły dzieciaki szybko czytające po szkoleniu, dostanie od biblioteki książkę. I miałam na początku robić, żeby tylko kościeżanie przyszli do biblioteki po odbiór, ale jesteśmy umówione z Justyną, że nawet jeżeli to będzie gdzieś tam z innych zakątków Polski, to biblioteka prześle Wam tę książkę. Wszystkie książki, które ostatnio wysłałam, są podpisane z autografem. No dobra, Katarzyna 800 dała. Ewa 450, 360, mhm. 330, czekam jeszcze, bo skakują. Patrycja 900, mhm. jak różne macie podejścia super, bardzo mi się podoba że jesteście tacy odważni, to to 900 od Patrycji to pojechałaś Patrycja 600, nie widzę dalej Monika 320, czyli niewiele się zmieni już szybko czytały Alicja, 1000. Widzę, że tutaj coraz bliżej idzie. Monika mhm. 500. Łukasz, 700. Brawo. No to poczekam jeszcze na dwie odpowiedzi i dam Wam już, bo widzę, że tutaj faworyt już jest wśród tych odpowiedzi. Jeszcze jest 750. Mhm. Widzę, że tak fajnie sobie pykacie, żeby być jak najbliżej. Kasylda, 600. Była zwyciężczynią pierwszej rundy. Dobrze. No to słuchajcie, bo jak teraz już powiem, to każdy następny może być blisko, więc pokaz gdzie wszystkie odpowiedzi, które przyjdą, już się nie liczą w konkursie, okej. Okay. Alicja Pawluch, byłaś najbliżej, chociaż i tak nie trafiłaś punkt, ale wygrywasz książkę. Alicja Pawluch, napisz nam potem skąd jesteś do biblioteki napisz prywatną wiadomość z adresem, żeby chyba że jesteś z Kościerzyny, no to możesz przyjść po tą książkę do biblioteki będzie najszybciej, i najprościej najekologiczniej otóż, otóż dzieciaki, które czytały 300 słów na minutę przyspieszyły, uwaga, jak stoicie to usiądźcie 2900 słów na minutę w takim tempie czytały dzieci, które były uzdolnione do szybkiego czytania i dostały narzędzia, dostały, w jaki sposób mają szybko czytać i dostały ćwiczenia, że poćwiczyły sobie, że tak o, Alicja przyjdzie, super! (grytania) Alicja była najbardziej największą ryzykantką i byłaś najbliżej, ale zobacz, te dzieciaki o tak i tak 1900 słów szybciej Czytały, niż Ty myślałaś, że czytają. I ja bym chciała, żeby ten przykład został w Was już do końca życia. Za każdym razem, jeżeli będziecie chcieli drugiej osobie w rodzinie zwrócić uwagę na jej słabość, to przypomnijcie sobie, proszę, ten eksperyment. I zamiast mówić, w czym ta osoba nie dociąga, zacznijcie zauważać to, w czym jest naprawdę mocna ja nie wiem, czy ja tutaj w bibliotece na tym poprzednim naszym układzie pokazywałam ten rusynaczek, zaraz Wam go pokażę. Otóż powracam do tych pytań, które obiecałam, że dostaniecie odpowiedzi. Czyli na pierwsze pytanie, czy wiedza o mnie może pomóc naszemu małżeństwu? Zdecydowanie. Jeżeli wiecie, co jest Waszą mocną stroną, to te mocne strony wkładacie do tego małżeństwa. Jeżeli wiecie, że jest jakaś słabość waszej mocnej strony, bo to tak czasami zawirowane jest, czyli że macie tendencję do tego, żeby na przykład za mocno wpływać na innych, to ja. Czyli nawijam mojemu mężowi makaron na uszu, żeby coś zrobił i jestem w tym czasami upierdliwa, a czasami częściej niż czasami, to ja wiem, że to są moje talenty wpływu i ja mogę po prostu sobie powiedzieć, i za stop, to nie jest twoja strefa wpływu, to jest jeden biedny mąż, który Powiedział tak te 20 parę lat temu, i może żałuję właśnie teraz, kiedy na niego tak cisnę, że może warto by było, żebyś poszła sobie z tymi talentami wpływu na jakiś live, a jemu ja dała trochę więcej świętego spokoju. I kiedy mój mąż na przykład mówi do mnie, Izuniu, pomyślałabyś chwilkę, to ja mu przypominam, że myślenie nie jest moją najmocniejszą stroną, a na pewno nie w takim tempie i z taką głębią jak u niego i w wolę, żeby on miał dobre pomysły, a ja po prostu razem z nim to zrealizuję. Kiedy zaczynają rodzić się kłopoty? Kiedy to, co mnie zwykle pociągało, teraz zaczyna mnie irytować i męczyć? Otóż wtedy, kiedy zaczynamy się skupiać na zachowaniu, zapominając o przyczynie. Czyli kiedy próbujemy Wpływać na drugą osobę, żeby myślała, czuła, rozumowała tak jak ja, żeby żeby zachowywała się podobnie do mnie. Zobaczcie, to jest taka taka zasada, taka taka reguła, że na początku, tak jak ja Wam powiedziałam, mnie zafascynowało to myślenie mojego Piotra. Więc poszłam z mądrego chłopa po prostu, bo mnie tym zafascynowała. a, a jeżeli, jeżeli w tym momencie jesteśmy 20 parę lat po ślubie, to pewne rzeczy, które mnie kiedyś fascynowały, teraz zaczynają mnie no, irytować. Dlaczego? Dlatego, że chciałabym po tylu latach małżeństwa, żeby on myślał tak jak ja, robił tak jak ja, zachowywał się tak jak ja. Bo o co chodzi? Mózg lubi podobne. Czyli o ile na początku naszej znajomości fascynowały nas te różnice, to po wielu latach małżeństwa, po takiej zaprzyjaźnieniu się, takim ustatkowaniu się w małżeństwie, kiedy czujemy się już naprawdę silni w tej relacji, no to wtedy zaczynamy taką wojnę podjazdową, a może byś jednak był taki jak ja. I jeżeli obie strony zaczynają to robić, to w efekcie rodzą się konflikty. I konflikty wynikają z tego, że my oczekujemy zmiany od naszych partnerów, od naszych współmałżonków. I oczekujemy zmiany zachowań. Jeżeli jakiś mężczyzna nie lubi kupować kwiatów, to dlaczego po 20 latach małżeństwa miałby zacząć lubić bardziej? No ale my się jakby karmimy tą iluzją, że już tyle lat mówimy mu o tych tulipanach, że już by mógł wreszcie się nauczyć tych tulipany kupować. I otóż, Zobaczcie, tu mam taką, o! Tu mam taką domową planszę przygotowaną, że my pracujemy sobie nad zachowaniem, a to jest taki szczypiór, który wyrasta z cebuli. I jeżeli my chcemy zmienić zachowanie, to łamiemy szczypior. Ale czy z danej cebuli może wyrosnąć inny szczypior? Nie. Z tej samej cebuli będzie wyrastał taki sam szczypior. My możemy ten szczypior łapać, a z cebuli i tak będzie wyrastał szczypior. Czyli zachowanie będzie wynikiem jakiejś przyczyny. Cebula to jest przyczyna, a zachowanie to jest szczypior. Więc walka z zachowaniami nie ma sensu. Więc lepiej już zaakceptować tą cebulę, że ona taka jest i zachwycić się tym szczypiorkiem, niż walić w ten szczypior i mówić... Zrób tak, zrób tak, zrób tak, oczekiwałabym tego, czy tak? czy oczekiwałbym tego, czy tam tego. I w tym rysunku szczypior cebula, cebula to nasze talenty. Czyli kiedy zbadamy nasze talenty, kiedy poznamy nasze talenty, to wiemy jakich zachować zachowań się spodziewać i łatwiej nam je zaakceptować. I już wiemy, że ponieważ to są talenty, to mamy je zagospodarować. Mamy zbudować jedność na różnorodności, a nie łamać ten szczypił. I powiem Wam, że ja kiedyś robiłam takie szkolenie dla trenerów mocnych stron pracujących na talentach i zadałam na sali pełnej tych trenerów takie pytanie, co się zmieniło w ich małżeństwach, kiedy odkryli sobie wzajemnie talenty? I ja usłyszałam taki jeden wielki wyraz ulgi, że kiedy poznałam talenty mojego współmałżonka, to poczułam ulgę, że ani ze mną jest coś nie tak, ani z nim nie jest nic nie tak, że mamy nazwane te cechy charakteru, mamy nazwane te cebule. I to, że on się tak zachowuje, tak jak mój mąż, biorę rower jadę i nie chcę z nikim jechać, to nie jest dziwne, to jest jego potrzeba. I że jak my wszyscy, cała rodzina, spokojnie zajmiemy się sobą w czasie, kiedy on zrobi tą samodzielną wycieczkę, to on do nas wróci na tych wakacjach, to będzie znowu takim fajnym tatą, jakiego oczekujemy w rodzinie. Przypuszczenie wolno w tych talentach, w tych zachowaniach talentowych jest czymś, co będzie wspierało naszą jedność i zagospodarowywało tą różnorodność. To jest taka... Kultura otwierania się, akceptacji na różnorodność w naszych rodzin. I dzisiaj mówimy o małżeństwie, ja dużo naprzytulam, mówię o rodzicielstwie na tym opartym, rodzicielstwie opartym na mocnych stronach, że czasami rodzicom rodzi się dziecko z kompletnie innym zestawem cebulek i z kompletnie innym szczypiorem. I w efekcie dzieci, rodzice łamią ten szczypior, Oni tak odrasta, Te dzieci do końca nie wiedzą, jaką cebulą są. Czy cebulą polną, czy cebulą czerwoną, czy cebulą tulipana. Bo bo rodzice nie mają zgody na to, żeby zaakceptować tę różnorodność. Już mówiłam, dlaczego różnice nas męczą. Bo im pewniej się czujemy, tym bardziej chcemy kogoś do siebie upodobnić. A to, co podobne, jest nam bliższe. Bo my się uczymy, mózg w ogóle... Uczy się przez podobieństwa. Czyli jeżeli jest w ogóle taka metoda na skojarzenia i tak dalej, czyli patrzymy nowy materiał, jak on jest podobny do starego materiału, i uczymy się przez podobieństwa. I mózg, widząc różnicę, gdzieś podświadomie szuka podobieństw, nawet w tych różnicach. No a jak się czujemy swobodnie, no to już chcemy sobie upodabniać do naszych, to najbardziej na świecie znamy i lubimy. Na samych. Co zrobić, żeby pokochać te różnice? Pierwszy tip trenerski. Wrócić do początku. Przypomnieć sobie, jak to było, kiedy się w sobie zakochywaliśmy. To, co ja zrobiłam po badaniu z moim mężem, wy możecie sobie nawet bez badania zrobić jeszcze dzisiaj wieczorem, czyli przypomnieć sobie sam począteczek Waszej znajomości. Co Was zafascynowało w tej drugiej osobie? być może to jest nawet rozmowa na randkę Waszą, jeżeli nie mamy teraz możliwości wychodzenia jakoś na randki, ale możemy wyjść po prostu na spacer i porozmawiać sobie, powiedz mi, co Cię zafascynowało, co sprowokowało, że w ogóle podszedłeś do mnie, zacząłeś rozmawiać, uśmiechnęłaś się do mnie, zaczęłaś rozmawiać. To pierwsza rzecz, pierwszy krok, żeby pokochać te różnice, przypomnieć sobie, bo te różnice są niezwykle dla nas pociągające. Drugie, poznać tą cebulę zachowań. Czyli jeżeli jakieś zachowanie mnie irytuje, denerwuje, to z czego ono wynika? Z jakiej mocnej cechy charakteru mojego współmałżonka wynika takie zachowanie? Z jakiej historii wynika takie zachowanie? Z jakiego, nie wiem, co się mogło dzisiaj wydarzyć w ciągu dnia, że wieczorem jest właśnie takie zachowanie? I to zrozumieć, to dlaczego tą cebulę jest niezwykle istotne, dlatego, że wtedy inaczej patrzymy na to zachowanie i nie oczekujemy, że ten ktoś będzie łamał swój szczypię. Kolejna wskazówka, jak pokochać różnicę, to szukać trzeciego rozwiązania. Ja mam tutaj zawsze historię o tym, że mąż chciał jechać w góry, a żona nad morze. No i kompromisem byłoby spędzić tydzień w górach, tydzień nad morzem. Ale Kowej, który jest moim takim nauczycielem spraw rodzinnych w wielu aspektach, mówi, warto znaleźć trzecie rozwiązanie. Czyli nie iść na kompromis, warto szukać rozwiązań w wartościach. Czyli zapytać żony, dlaczego może jest ważne na odpoczynek. Zapytać męża, dlaczego góry są ważne dla niego w odpoczynku. Wyłożyć te wartości, czy to moje dlaczego, wyłożyć na stół i z tych puzli, ułożyć trzecie miejsce, które będzie łączyło te wartości. I to jest autentyczna historia małżeństwa, czyli rzeczywiście ona wolała morze, bo wola, wolała odpoczynek, takie wyhamowanie po całym roku ciężkiej pracy i słońce, i leżenie na tym słońcu. On wolał aktywny wypoczynek, góry, zdobywanie lub był zdobywcą, dużo zdobywał. I kiedy usiedliśmy razem i zastanowiliśmy się nad tym co jest ważnego w tych wyjazdach, to okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będą żagle na Mazurach. Że on będzie sobie mógł tym, tą łódką zawiadować, sterować i się spocić, zmęczyć, a ona będzie sobie leżała i opalała się. Może tam mu pomóc trochę w przygotowaniu, a jak nie, to nie. Zobaczcie, zawsze jest trzecie rozwiązanie. To kowej z taką bardzo mocną pewnością przekazywał małżonkom i rodzicom. Że zawsze jest trzecie rozwiązanie i jeżeli szukamy kompromisu, to szukamy takiego trochę rozdzielenia. Twoje jest ważne i moje jest ważne, więc tydzień tu, tydzień ty. Ty się tydzień przemęczysz, ja się tydzień przemęczę. Kiedy szukamy trzeciego rozwiązania, to sprowadzamy się do wartości. To jest ciekawe, dlatego że pociąga nas fizycznie inność, różnorodność, a scala nas wartość. Czyli to, co nas łączy, to są wartości. To, co nas fascynuje na początku znajomości to różnorodność. Więc jeżeli mamy ona jest gwiazdą i ona jest gwiazdą, to talenty się uzupełniają, ale razem idą zgodnie ze swoimi wartościami przez życie. I te wspólne wartości to jest budowanie tej jedni, a ta różnorodność to jest różny sposób realizowania tych wartości w waszym życiu. I kolejny tip taki trenerski na to, jak pokochać różnice, to spojrzeć na wszystko z perspektywy większego obrazka. Bo zobaczcie, po co ludzie łączą się w pary, oprócz prokreacji? Otóż w pary i w rodziny, i tworzą rodziny, jak spojrzymy na takie bardzo pierwotne ludy, to z powodów bezpieczeństwa. Wiele rodzin tworzyło klany, klany rodziły, ple, rodziły plemiona. I plemiona we wspólnej wiosce mogły zrobić wspólną fosę albo różne e, ograniczenia dla dzikich zwierząt. Mogły mogli wystawić straże, czyli część ludzi czuwało, część ludzi spało i to się zmieniało. Więc e, dla poczucia bezpieczeństwa tworzymy rodziny i większe zbiorowiska ludzi. A jeśli chodzi o łączenie się tych, na, na bazie tych różnic, to przy połączeniu większej ilości ludzi mamy zbiorową inteligencję. I jak wrócimy do mojego małżeństwa i Piotra, to Piotr ma wspaniałe predyspozycje intelektualne, ja mam wspaniałe predyspozycje emocjonalne, inteligencję emocjonalną. On ma tą inteligencję wynikającą z mózgu, ja mam inteligencję wynikającą z serca. My się jako rodzice fantastycznie uzupełniamy dla, dla naszych dzieci. Więc to nasza para razem stanowi więcej niż każdy z nas oddzielnie. Mimo, że każdy z nas jest wyjątkowy i jest gwiazdorem, to dopiero razem tworzymy konstelację, kiedy siebie wzajemnie uzupełniamy. Więc jak przyjdzie Wam do głowy, że mm, on myśli inaczej, mm, on nie za bardzo mnie w tym wspiera albo coś takiego, to unieście się wyżej, spójrzcie na większy obrazek i zobaczcie, co Wasza rodzina zyskuje na tym, że macie różne spojrzenia na tę samą sprawę. I zanim powiesz coś przykrego, zanim zaczniesz łamać ten szczypior, to zastanów się tak naprawdę, mówię to każdego z moich widzów teraz, kto jest prawdziwym wrogiem Twojej rodziny. Czy na pewno ten wróg kryje się wewnątrz rodziny, czyli czy na pewno musimy mówić przykre słowa naszym członkom rodziny, czy lepiej zachować dla naszych najbliższych dobre słowa, słowa wspierające. Kto mnie zna, kto mnie słucha, kto wie, że mam takie powiedzenie, mów dobrze albo wcale. Zauważaj te moce, dodawaj skrzydeł. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy mieli taki obraz rzeczywisty tego, co nasze słowa robią w rodzinach. Że jeżeli powiecie coś wspierającego, doceniającego, to żebyście zobaczyli, jak tu wyrastają ludziom skrzydła, czy waszym dzieciom, czy waszym współmążonkom skrzydła wielkie do frunięcia, do zdobywania świata. A kiedy wam się wysnie słowo krytyki, słowo takiej oceniające, słowo, które będzie... Te skrzydła podcinało to, żebyście mieli doświadczenie, że, że z uszu cieknie stróżka krwi, że zraniliście tę osobę przez ucho, przez słowo. Gdybyśmy mieli takie doświadczenia, to uwierzcie mi, na pewno pracowalibyśmy nad swoimi słowami. Jakbyśmy widzieli ile dobre słowo robi w drugim człowieku, tak fizycznie gdybyśmy widzieli, to jestem pewna, że jako ludzkość mówilibyśmy sobie naprawdę dużo więcej dobrych słów. I bardzo mi na tym zależy i po to powstało przytulam i po to jest dzisiaj ten wykład dla Was, żebyśmy mogli wzajemnie siebie wspierać dobrym słowem. I jeszcze raz pokażę Wam rysunek, bo na tym rysunku jest, jest trzeci element, to jest środowisko, czyli gleba. No i teraz zapytam, zachowanie, przyczyna, środowisko, na co mamy tak naprawdę wpływ? Na zachowanie, przyczynę i środowisko. Jak myślicie? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Na co mamy realny wpływ? Na zachowanie, na przyczynę tego zachowania, czy na środowisko, w którym rośnie ta cebula? Poczekam chwilę na Wasze odpowiedzi. Jejku, cały czas 50 osób z nami. Na co mamy realny wpływ? Na zachowanie, przyczynę czy środowisko? Środowisko Lila pisze. Mhm. nie ma więcej odpowiedzi, bo wszyscy się zgadzają. No dobrze, Lila, masz rację, na środowisko, czyli na to otoczenie cebuli, na glebę, bo jeżeli widzimy jakieś zachowanie, które w naszej ocenie jest nieodpowiednie, to znaczy, że jest jakaś przyczyna i możemy tę przyczynę wzniecać, a możemy tą przyczynę jakby zasuszyć, czyli nie podlewać tej cebuli. Nie dbać o tę glebę, tak żeby w końcu ta cebulka umarła, ale pielęgnować inne to miejsce, inne rzeczy. I tak się właśnie dzieje, kiedy z, z, skupiamy się na mocnych stronach. Ponieważ mamy wpływ na środowisko, to wzmacniamy to, co jest w nas mocne, a jeżeli nie będziemy podlewać tych słabości, to one powoli będą umierać. Oczywiście, nie mamy takiej interakcji teraz na żywo, żebyście podnieśli rękę i zapytali, ej, to w ogóle mamy się nie zajmować słabymi stronami? I zawsze ktoś mnie o to pyta. Ja sześć lat występuję publicznie i zawsze ktoś zapyta na takim spotkaniu, to naprawdę nie mamy się w ogóle zajmować słabościami? To niemożliwe, bo to nas zatrzymuje, bo to nas hamuje. Tak, to prawda. Słabości, zwłaszcza różne, różnego rodzaju słabości w umiejętnościach, mogą nas zatrzymać. 80% czasu poświęcamy temu, co już działa, żeby to rozwinąć mocniej, a 20% czasu na słabości. Jeżeli zachowamy taką proporcję, to uwierzcie, w waszych rodzinach wszyscy będą kwitnąć. Będą mieli tutaj piękne skrzydła. Więc jeżeli mamy wpływ na środowisko, czyli na glebę, czyli mamy też wpływ na naszą reakcję. I to jest ostatnia rzecz, o której dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Jeżeli nie możesz nic zmienić, to zmień podejście. I w w tej miłości różnic chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, że mój mózg dąży do tego, żeby on myślał tak jak ja, a inni są inni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W tej takiej dążności do upodobniania się tracimy, dlatego, że tracimy na tej inteligencji zbiorowej i tracimy na naszym bezpieczeństwie, bo wszyscy myślą podobnie. Więc warto, żeby te różnice były między nami. No i jeżeli już wiemy, kogo mamy, jeżeli wiemy, jaką wartość wnosi do naszego małżeństwa, to zmieńmy nasze podejście. Zmieńmy podejście do tego szczypioru zachowania, zmieńmy podejście do gleby, czyli do środowiska. Czyli jeżeli dowiecie się, że Wasz mąż lubi być sam, to nie czysajcie mu kotów na głowie, tak jak ja to kiedyś robiłam. Ojej, ojej, ojej. Zajmijcie się rozwojem swoich talentów, bo rozwojanie siebie nas razem. Zajmijcie się dobrym środowiskiem dla rozwoju talentów waszego współmałżonka. Doszkalajcie się z tych współmążonka talentów, czyli dopytujcie, dowiadujcie się, a co on lubi, a co, jak lubi przybywać z wami, jak lubi spędzać wolny czas, co go cieszy, co go rozwija, co go fascynuje. My dawno nie robiliśmy tu systemu małżeńskiego. Kiedy ostatni raz pytacie, pytaliście na przykład o ulubioną zupę Waszego męża? Może przez te 20 lat to już nie jest pomidorowa. Kiedy ostatni raz pytaliście o jego ulubiony film, albo książkę, albo o marzenia? Czy robiliście update Waszych wzajemnych marzeń? Czy mąż pytał Ciebie o Twoje marzenia? Czy pytałaś męża o o jego marzenia? W komórce robimy Robimy ten restart systemu raz na jakiś czas, zależy od komórek, ale raz na trzy miesiące, raz na pół roku musimy ściągnąć aktualizację programu, a naszych małżeństw nie aktualizujemy. Nie wiemy dokładnie, co jest teraz szczypiorem, cebulą, glebą, jak o siebie wzajemnie zadbać. Dbanie o środowisko to jest wzajemne dbanie o siebie, tak żebyśmy rozkwitali swoimi talentami. Więc podlewajcie te cebule, co trzeba. Orientujcie się w tych cebulach, tym która tulipanowa, która nieciekawa cebula. Mówcie dobrze albo wcale na początek. Niech to będzie start czegoś nowego w Waszym życiu. Jeśli z dzisiejszego całej godziny, bo właśnie kończymy godzinę Waszego słuchania mojego gadania. Jeżeli z całej tej godziny wyniesiecie tylko to mów dobrze albo wcale do swoich najbliższych w rodzinie i, i to, że różnice sprawiają, że jesteście silniejsi inteligencją, silniejsi, bezpieczniejsi jako rodzina, to to po prostu jeżeli te dwie rzeczy zapamiętacie, to znaczy, że ta godzina miała sens i moja praca ma sens i przytulam ma sens i książkę napisać było warto. Tyle od mojej strony. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Chciałabym, więc pustynka tutaj pisze. Kto nie zdążył, można obejrzeć dzisiejsze spotkanie również w terminie późniejszym. Dzięki, bo są pewne pytania. Będzie nagranie. Wiem, że też na YouTubie równolegle jest transmisja, więc na kanale YouTube Biblioteki też będzie można obejrzeć, jeżeli Wam wygodniej. Ja na koniec wszystkich zasłuchanych, którzy są z nami tutaj na fanpage'u przytulam. Chciałam zapytać, co dla Was było dzisiaj najważniejsze, z czym Wy wychodzicie, bo to, że ja Wam tam Zaczarowałam Was i mówiłabym, z czym ja bym chciała, żebyście wyszli, to jest jedno. Ale z czym Wy wychodzicie z tego spotkania do Waszych domów? Piękne słowa dziękuję. Dziękuję Ewelino za Twój komentarz. Co zmienicie od jutra w Waszym małżeństwie? Jak chcecie docenić Waszych współmałżonków? Może będziecie umieli powiedzieć coś miłego o różnicach między Wami? Czekam na Wasze komentarze, co dla Was dzisiaj było najważniejsze. Jak mi komentarze przestają pływać, to znaczy, że ktoś pisze. Już się tego nauczyłam na live. Więc poczekam jeszcze, co dla Was było dzisiaj najważniejsze. Co wynosicie, taki Taka informacja zwrotna od Was do mnie pomaga mi udoskonalać moje wystąpienia w innych miejscach, więc bardzo chciałabym na to jeszcze spojrzeć i przeczytać. Różnice sprawiają, że jesteśmy bogatsi, silniejsi. Mhm. Mów dobrze albo wcale. Cały czas się tego uczę. Dziękuję Ci, Izabelo. Różnice są piękne i dodają wartości. Super, dokładnie. Dokładnie. Jakbyśmy byli jednakowi, to mundurki jak w socjalizmie. Mów dobrze albo wcale. Pani Izo, dziękuję. Lubię Pani cebulę i będę starać się nie łamać szczypioru. Dzięki, Moniko. Dwie gwiazdy, piękna konstelacja. Super, Iwono. Dokładnie. Piękna konstelacja. Ja kiedyś mówiłam o tych gwiazdach do mojej przyjaciółki, a ona mówi tak, wiesz co? Jak my się zderzamy, to są dwie super nowe, bo kiedy próbujemy na pola wejść, to nie ma konstelacji, tylko zderzenie. Monika wraz z mężem dziękuję za spotkanie. Dziękuję Moniko, że zaprosiłaś męża do spotkania. Super, że możecie razem spędzać czas tutaj z nami. Świetne. Wasze komentarze i reakcje, jestem poruszona Waszym zaangażowaniem, gratuluję jeszcze raz nagrody, serdecznie dziękuję, wciąż z nami jest prawie 50 osób, więc wygląda na to, że temat był pociągający dla Was i Justyna dobrze wybrała mówcę do biblioteki, dobre słowa sprawiają, że wyrastają skrzydła, tak Justynko i Ty to wiesz, bo my już sobie wzajemnie też dużo dobrych słów ostatnio powiedziałyśmy mnóstwo ciekawych inspiracji, dziękuję, dziękuję Jarosiu, dziękuję Wam za Waszą obecność, cierpliwość, że przyjęliście w swoich domach taką kosmitkę w żółtych szkłach, jestem naenergetyzowana Waszą energią, ale mam nadzieję, że mój mózg jest oszukany, że nie jest dzień, tylko noc i zaraz spokojnie zasnę, skrzydła, też Wam się podobały. Poczytam jeszcze spokojnie Wasze wasze komentarze jutro Justyna pozdrawia z mężem, dziękujemy, uściski dla wszystkich uczestników, z mojej strony też. No i mam nadzieję do kolejnego spotkania. Biblioteka jest otwarta online, daje nam możliwości. Ja sobie siedzę tutaj w swoim domu, wy w swoich domach i możemy się wspólnie, wzajemnie nakręcać. Jest tu dużo przytulaków, przytulaki jutro jutro normalnie spotkanie tylko będzie o 20.30 więc wszystko, dostaniecie informacje zapraszam, wszystkich, którzy mnie pierwszy raz widzieli, moim miejscem w sieci jest przytulam.pl www.przytulam.pl to jest moja strona internetowa, a fanpage na facebooku też przytulam.pl i jeżeli macie ochotę więcej czerpać ode mnie tych treści, to ja robię 3-4 live w tygodniu Więc u mnie ciągle się dzieje, my to otworzyliśmy na przytulam telewizję, przytulam i ja sobie gadam, mamy gości, będziemy mieć fantastycznego gościa w poniedziałek, o którym opowiem jutro na live serdecznie wszystkich. Zapraszam na 20.30. Do zobaczenia!